0: Gibt es interessante Parallelen zwischen den stimmlichen Herausforderungen von Psychotherapeuten und dem ganz normalen Gesprächswahnsinn von dir und mir in Führung, Verkauf und Management? Darüber spreche ich heute mit Dr. Lothar Schattenburg, meinem Gesprächspartner im Podcast, über sein neues Buch Stimme und Sprechen in der Psychotherapie. Bleibt dran! Der Ton macht die Musik der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Wenn Menschen mehr als drei Stunden pro Tag sprechen, zählen sie zu den Heavy Voice Usern. Über das haben wir in diesem Podcast ja des Öfteren uns schon unterhalten. Die Berufsgruppe, mit denen mein heutiger Gast zu tun hat, die spricht, soweit ich es einschätzen kann, ich bin neugierig auf das Gespräch, die sprechen vermutlich jedenfalls mehr als drei Stunden pro Tag. Denn wir haben es mit Psychologen zu tun mit Psychotherapeuten, mit Menschen, die mit Patienten und Klienten arbeiten. Ich begrüße deshalb ganz besonders herzlich Dr. Lothar Schattenburg bei mir im Voice Sales Podcast. Herr Dr. Schattenburg, Sie sind Diplompsychologe, Gruppenpsychotherapeut. Sie leiten Selbsterfahrungen. Und Sie sind Supervisor und Lehrtherapeut, also in einer interessanten Position, in der Sie auch quasi von oben auf die Branche draufschauen. Sie haben über 80 wissenschaftliche Publikationen geschrieben. Sie haben an den Unis Bamberg, Krakau, in Wien und München gearbeitet oder Workshops gegeben. Und Sie sind seit 2002 leitender Psychologe an der Psychosomatischen Klinik in Bad Neustadt. Was uns zusammengebracht hat, ist, dass mir in einer Google-Recherche Ihr neuestes Buch aufgefallen ist. Denn, das hat mein Stichwort im Titel, das Buch heißt Stimme und Sprechen in der Psychotherapie, ein Leitfaden zur Selbsterfahrung und Supervision. Wandenhoek und Rupprecht, Ende 2020 ist es rausgekommen. In den Shownotes werde, werde ich es natürlich verlinken. Ganz willkommen in unserem Stimme-Wirkt-Podcast. Ich grüße Sie. Ja, lieber Herr Fischbacher, herzlichen
1: Dank für Ihre Einladung.
0: Eine Frage liegt mir auf der Zunge. Wenn Sie unter Menschen sind und man tauscht sich aus und man kennt sich vielleicht noch nicht und es fragt Sie jemand, aha, grüß Gott, interessant, Herr Dr. Schattenburg, was machen Sie denn beruflich?
1: <lacht> was sagen Sie dann auf so eine Frage? Also, die Frage wird einem natürlich <lacht> öfters gestellt. Und das hängt natürlich vom Kontext ab, wer mir gegenübersteht. Aber generell sage ich dann, ich bin äh, Psychologe und Psychotherapeut. Aber heute bin ich im Privatleben. Das also so. Wenn ich da mich jemanden verletze, das ist ja klar, wenn da jemand jetzt irgendwie traurig ist oder so, würde ich das etwas taktvoller sagen, steht mhm. mir jetzt aber, ich irgendwo eingeladen bin, gut, jetzt mit Corona sind ja die Einladungen zurückgegangen, aber früher, oder wenn mich auch jemand anruft und so, sage ich, jetzt bin ich Privatmensch oder im Privatleben, 90% so, ja, genau. sage ich das dann so, dann lassen die meisten mich auch in Ruhe.
0: <lacht> ja, genau. Und stellen dann nicht Fragen, wie sehen genau. Sie das als Psychologe genau. und wie, wie empfinden Sie meine Nase psychologisch gesehen. Genau. Ja, genau. Also beim Lesen Ihres Buches ist in mir immer wieder eine Frage aufgetaucht, wenn es um die Stimme und die Sprache, also um den sprachlichen, prosodischen Ausdruck von Psychotherapeuten in der Arbeit geht. In Zeiten wie heute, wo persönliche Gespräche oft ganz schwer möglich sind, wo Beratungen oft über das Internet abgewickelt werden, wo es schon IT-gestützte Lösungen gibt, wo Beratungen über E-Mail oder so Sequenzen über E-Mail angeboten werden, webbasierte Lösungen ich weiß nicht, über WhatsApp-Gruppen, ja, Empfehlungen gegeben werden, auch in Notsituationen etc. Wie wichtig ist denn heute eigentlich die Stimme von Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten noch?
1: Das ist natürlich jetzt eine Kardinalfrage. Wenn ich ein klein bisschen ausholen darf, das habe ich auch in meinem Buch geschrieben, ich habe nichts gegen die Digitalisierung in der Psychotherapie. Das wäre also vollkommen ignorant und auch nicht angemessen. Gerade jetzt in der Corona-Krise, wo wir ja uns nicht viel treffen können, haben diese digitalen Techniken auf jeden Fall einen hohen Wert. Es gibt diese Inter, haben Sie schon erwähnt, diese internetbasierten Interventionen über E-Mail, Skype und so weiter und so fort. Also, um damit kein Missverständnis entsteht, ich habe überhaupt nichts gegen die Digitalisierung. Mein Punkt ist nun der, dass wir jetzt aber gleichzeitig gegensteuern müssen. Also, jetzt in der Corona-Krise, ich mache ja auch Zoom. Supervision und so weiter, wobei ich in, den, in der Klinik natürlich die Patienten nach wie vor live behandle, natürlich mit Maske ganz streng. Um auf Ihre Frage zurückzukommen, der Pudelskern ist, wir müssen neben diesen digitalisierten Anwendungen, internetbasierten Anwendungen, gleichzeitig die Sprache und die Stimme wachhalten. Das war sozusagen der Impetus meines Buches. Ich habe selbst an Online-Forschungsprojekten teilgenommen, bin also, wenn Sie so wollen, ein Insider der Digitalisierung. Und aus diesem Kontext heraus habe ich dann äh, dieses Buch geschrieben, um halt zu betonen, dass wir neben dieser Digitalisierung die Stimme nicht vergessen dürfen. Und das bedeutet, dass wir natürlich dann auch den Kontext so herstellen müssen, dass bei den Ausbildungskandidaten und so weiter die Stimme trainiert werden kann, denn keiner weiß das jetzt besser als Sie, dass eine gute Stimme oder eine angemessene Stimme nicht vom Himmel fällt.
0: Ja, das ist eine ganz wesentliche Frage, die ganz sicher nicht nur für Ihre große Berufsgruppe gilt, das ist ein Thema, das ich seit vielen Jahren gemeinsam mit meinen Netzwerkpartnerinnen, Kolleginnen und Kollegen im Rahmen unserer Stimme-AT-Initiative immer wieder ganz besonders hervorhebe, in so gut wie keinen Ausbildungen für Menschen, deren Stimme, deren Sprache das zentrale Werkzeug in ihrem Beruf ist. Also von den Unterrichtenden an den Grundschulen, an den Schulen bis zu den Universitäten, dort beginnt bis hin zu allen Menschen, die Führungspositionen innehalten, die Projekte koordinieren, die im Verkauf arbeiten, wo auch immer, also am Telefon, ganz egal. Das sind Berufe, die wesentlich von der Kraft ihrer Stimme leben und in diesen Ausbildungen kommt kaum irgendwo fundiert und fokussiert, das Thema Stimme vor. Sie haben es in Ihrem Buch auch ausgesprochen, dass das ja auch für die, ich habe eine Zahl gelesen in Ihrem Buch, die ja auch für die Ausbildung von Therapeutinnen und Therapeuten gilt. Weshalb ist das so?
1: Ja, das ist natürlich jetzt eine schwierige Frage. Ich habe, also ich stimme Ihnen erstmal zu, dass dort die Stimme wenig gepflegt wird in allen Berufsgruppen. Ich habe ja auch mit den Lehrern zu tun und so weiter und nicht nur mit Psychologinnen. In meinen Workshops habe ich dann meine Ausbildungskandidaten und Kandidatinnen gefragt, wurde ihre Stimme supervidiert und der überwiegende Teil, also über 90 Prozent, haben mir dann halt gesagt, dass dies nicht der Fall ist. Und ähm, dann, weil ich mich ja mit der Stimme in einem anderen Kontext noch in, näher interessiert habe, habe ich das dann zum Ausgangspunkt genommen die entsprechenden Lehrbücher systematisch durchzugucken, was ich dann in meinem Buch auch beschreibe. Und siehe da, ich habe das dann so auf den Punkt gebracht, dass ich das so formuliert habe, die Stimme wird beschwiegen in den Lehrbüchern. Ihre Frage, warum das so ist, da kann ich jetzt nur spekulieren. Also ein Punkt ist, Sie sind jetzt Theaterfachmann. Ein Punkt kann sein, dass in der psychologischen Ausbildung in der Regel wenig Kontakt zu ihrer Branche, sag ich mal Theaterbranche, gepflegt wird. Also da, wenn ich mich an meine Laufbahn erinnere, taucht da schon mal wenig auf. Also da müsste man sozusagen viel mehr mit ihrer Branche, Theaterleuten und äh, so etwas zu tun haben. Dann auch in der ganzen Ausbildung spielt Akustik, Phonetik überhaupt keine Rolle. Mhm. Also es sind da Defizite in der Ausbildung. Dann kommt natürlich jetzt hinzu, dass die Digitalisierung Fahrt aufnimmt, wie ich mhm. schon gesagt habe, was ich begrüße. Aber da wird da Energie abgezogen. Und dann noch ein dritter Grund ist, dass die Neurowissenschaften jetzt der große Hype sind. Also alle großen Projekte, wenn sie da nicht Neurowissenschaften machen. Also da kommen viele Faktoren hinzu. Fazit, die Stimme fällt einfach hinten rüber und das ist natürlich für die eine sprechende Psychotherapie, die ich ja vertrete, überhaupt nicht gut.
0: Ja, die Zahl war 95 Prozent, haben Sie geschrieben, der Therapeutinnen und Therapeuten hat im Rahmen der Ausbildung überhaupt keine Berührung mit dem Thema. Sie haben aber jetzt ein Stichwort mir gegeben. Ich habe mich gefragt, Weshalb eigentlich beschäftigt sich ausgerechnet der Dr. Lothar Schattenburg mit diesem Thema Stimme? Wo ist denn jener Punkt in Ihrem Leben, der Sie motiviert hat, sich mit diesem Thema so nahe und so intensiv und auch so speziell und professionell auseinanderzusetzen?
1: Da kommen natürlich viele verschiedene Einflüsse dazu ein. Haupteinfluss war, dass wir hier in Bad Neustadt einen Schwerpunktbereich haben, der heißt Musikermedizin. Und in dem Schwerpunkt, da tummeln sich natürlich interdisziplinär ihre Branche, Ärzte, Psychologen und so weiter und so fort. Und da hatte ich, weil ich vorher schon so ein bisschen dran interessiert war, aber in diesem Kontext hatte ich dann meinen ersten Workshop zur Stimme gehalten. Da fing ich dann an und aus diesem Kontext dieser Musikermedizin, wo ich da meinen ersten Workshop gehalten habe vor, ich glaube vier Jahren ungefähr, hat sich das dann weiterentwickelt und habe das dann weiterverfolgt. Ich habe an dem Buch ungefähr vier Jahre gesessen neben meiner normalen Tätigkeit, weil die wissenschaftliche Recherche dazu, das ist natürlich extrem zeitaufwendig.
0: Und die liest sich in Ihrem Buch aber hochinteressant. Also ich, ich kenne auch wissenschaftliche Literatur und die ist oft ohne viel Kaffee <lacht> oder viel noch härtere Wachmacher kaum zu lesen. Aber was ich an Ihrem Buch sehr schätze, ist, Sie bringen immer wieder fast in jedem Kapitel interessante Beispiele mit Filmen. Also ich nehme an, Sie haben da auch eine Affinität. Sie bringen also da sehr plastische Beispiele. Und bringen auch sehr schöne und sehr interessante Fallbeispiele aus Therapiesettings, um näher zu erläutern, weshalb diese einzelnen Aspekte, sei es jetzt das Schreien oder speziell das Schweigen, weshalb das eine besonders große Bedeutung hat.
1: Herr Fischbach, wenn ich da einknüpfen darf. Ich habe nichts gegen die Digitalisierung, aber ich sehe natürlich auch bestimmte Punkte bei der Digitalisierung kritisch. Und was Sie jetzt gerade gesagt haben mit dem Schweigen, das Schweigen spielt in der Psychotherapie in bestimmten Sequenzen eine ganz, ganz große Rolle. Und in meinem Buch führe ich dann aus, dass natürlich, wenn ich jetzt mit einem Patienten da jetzt also Skype oder Zoom mache oder internetbasierte Interventionen mache, dann wird es natürlich extrem schwierig über diese Techniken. Diesen Komplex der Schweigens da therapeutisch hineinzubringen. Also, das ist jetzt ein gutes Beispiel dafür, wo nach meiner Meinung die Digitalisierung nicht so gut hinaut.
0: Also, mir sind viele Parallelen bewusst geworden beim Lesen ihres Buches mit den Themen, mit denen ich normalerweise im Coaching mit meinen Kunden zu tun habe. Da geht es ja oft um heikle Gesprächssituationen, wo es darum geht, andere Menschen Schritt für Schritt äh, ja, zu einem neuen gedanklichen Ufer oder zu neuen Handlungen zu führen. Überzeugen sagt man normal dazu, aber jemanden überzeugen kann man nicht, aber man kann Menschen begleiten dorthin. Da braucht es eine Strategie und da spielt das Schweigen oft eine ganz besonders große Rolle, weil nur wenn ich mal nichts sage, ist der andere unter Umständen motiviert, was zu sagen. Die Redepause, also auch mal, wenn andere zu viel reden, wie gehe ich damit um? Sie schildern hier ein sehr schönes Beispiel in Ihrem Buch in einem gruppentherapeutischen Setting, wo es dann so aktive Menschen gibt, die aus ihrem Naturell heraus einfach reden und nicht aufhören und den ganzen Platz einnehmen. Wie gehe ich auch mal als Seminarleiter zum Beispiel oder als Führungskraft mit so einer Situation so elegant um, dass ich den oder diejenige nicht bloß stelle, aber gleichzeitig Bewusstheit oder eine gewisse Awareness für das eigene Verhalten schaffe. Da gibt es ganz viele Parallelen. Und weil es mir von den Begriffen auch so interessant aufgefallen ist, sie beschreiben hier unterschiedliche Zugänge im therapeutischen Gespräch zwischen einem strukturierten Interview. Also ich lese heraus, korrigieren Sie mich. Im Grunde hat man so einen Art Leit, geistigen Leitfaden und ein Interview heißt, man stellt Fragen der Klient oder der Patient an. Antwortet versus einem offenen Gespräch. Also ein Gespräch, das mal hin und her geht, wo dieses, der eine ist ein Interviewer, der andere ist der Antwortgeber, aufgelöst ist und eher eine hierarchiefreie Situation hergestellt wird. Und genau dieselben Themen sehe ich auch im wirtschaftlichen Kontext ununterbrochen, da habe ich sehr viele Parallelen gesehen. Wenn Sie jetzt auf diesen Faktor Stimme, Prosodie, Äußerung, Tonalität drauf schauen, wo sind denn, vielleicht ein bisschen vereinfacht gesagt, aus Ihrem kritischen Blick die besonders wesentlichen stimmlichen Attribute oder die besonders wichtigen Aspekte der Tonalität in einem therapeutischen Gespräch?
1: Ja, also mein Ausgangspunkt dieses Buches war jetzt erstmal total simpel, ne? wobei simpel in meinen mhm. Anführungsstrichen gesetzt war. <lacht> Simpel in dem Sinne, wie wir ja schon diskutiert haben, dass die Ausbildungskandidaten da wenig Supervisions-Selbsterfahrung haben mit der Stimme, ging es mir erstmal ganz basal darum, bei meinem Seminar, welchen so eine Seminar denn zur Stimme gehalten habe, dass die Ausbildungskandidaten und Kandidatinnen erstmal, ich nenne das diese Feedbackschleife zum eigenen Ohr aufbauen. Also ich spreche jetzt mit Ihnen, ich spreche jetzt mit Herrn Fischbacher und gleichzeitig jetzt in dieser Sequenz, das habe ich natürlich nicht immer mitlaufen, weil das wird mich ja auch von der Anstrengung überfordern, mache ich jetzt diese berühmte Schleife zu meinem Ohr und gucke, so, wie spreche ich mit Herrn Fischbacher, spreche ich mit ihm deutlich, spreche ich langsam genug, spreche ich zu hoch, spreche ich zu tief und so weiter. Nur das werden wir natürlich jetzt auch nicht zu lange durchhalten können, ist ja klar, weil ich muss mich dann wieder mehr auf meine Inhalte konzentrieren. Als
0: Kapazitätsfrage im Moment. Die
1: Kapazitätsfrage im Moment. Aber dass man trotzdem, wenn ich mit einem Patienten spreche, hier und dort mal diese Feedbackschleife zu meinem Ohr einführe. Und da habe ich natürlich die Erfahrung gemacht, was werden Sie als Theaterfachmann natürlich viel besser wissen als ich, dass die meisten das einfach nicht drauf haben. Ne? Sie werden natürlich jetzt dann eine ganz andere Schulung haben, aber die Psychologen, Psychologinnen haben halt diese Schulung nicht. Hm. Punkt Nummer eins. Also ganz basal, simpel, erstmal diese berühmte Feedback-Schleife zum eigenen Ohr. Ich verwende dann in meinen Seminaren, da gibt es ja heute auch äh, ganz einfache Techniken, dann nehme ich meinen Laptop mit, ich will jetzt keine Reklame machen für ein bestimmtes System, aber da gibt es heute viele Systeme, da lasse ich die Ausbildungskandidaten dann in meinen Laptop sprechen, da gibt es so Systeme und dann können wir schon sehen, wie die sprechen, dann lasse ich das über den Beamer laufen und dann kriege ich da schon mal so eine erste Feedback-Schleife rein.
0: Also Sie verwenden die Visualisierung von Stimme. Sie Absolut. haben ja zwei Systeme angesprochen, die durchaus marktüblich sind. Genau. Oh, Voce, Voce Vista verwende genau. ich selbst immer wieder, um den Oberton, genau. die Obertonstruktur zu zeigen. Und Pratt kann noch anderes, also etwas genau. analytischer, ganz genau.
1: Ja. Mhm. Und, und da habe ich die Erfahrung gemacht, wenn ich so ganz einfache Übungen mache, mit Voce Vista zum Beispiel, dass das schon mal äh, sehr interessant ist. Dann lasse ich zum Beispiel eine Sequenz durchlaufen. Dann wird das von den äh, Gruppenmitgliedern kommentiert, Feedback und dann wiederholen wir das nochmal. Wenn wir schön viel Zeit haben, spielen wir ganze Therapiesequenzen nach in Rollenspielen. Und das ist jetzt also schon mal sozusagen der erste Schritt. Einfach, ganz einfach die Schleife zum Ohr trainieren. Dann Ihre Frage: Was äh, wären so die wichtigsten Punkte? Da würde mhm. ich sagen dass die Ausbildungskandidaten, Kandidatinnen ein Gefühl dafür bekommen. In meinem Buch beschreibe ich da auch, das nennt man Polaritätenprofil, ne? also warm versus kalt, schnell versus langsam und so weiter. Das kann man dann von, wenn ich so ein Seminar mache, kriegen ja die Kollegen dann dieses Polaritätenprofil ausgehändigt und dann werden die Kollegen dann mit der Stimme geratet.
0: Da haben Sie in Ihrem Buch eine ganze Reihe von interessanten ja. Checklisten. Ich muss das zwischendurch, ich möchte Ihr Buch auch ein bisschen durchaus promoten, ja. denn <lacht> da ist sehr viel Handfestes drinnen, das, denke ich, auch für Menschen durchaus interessant ist, die mit Therapie überhaupt nichts zu tun haben, denn Sie haben besonders im zweiten Teil, wo es ums handfeste Arbeiten an diesen Themen geht, eine ganze Fülle an, ich würde sagen, Checklisten, in genau. denen... Genau diese verschiedensten Kriterien aufgelistet sind, wo man dann auch ankreuzen kann, mehr, weniger, eins, zwei, drei, vier, wie schätze ich es ein, also was der Kriterienbildung dient, wie ich es nennen würde, ja. also der Gewahrsamkeit dem eigenen Ausdruck gegenüber, dass man nicht nur denkt, die Stimme ist mal hoch oder mal tief, da gibt es doch sehr viele, ganze, genau. viele, <lacht> viele, Arrogant,
1: abwertend. Herr Ex Wichmacher, wenn ich noch einen Punkt er erwähnen darf, der mir jetzt ganz total wichtig ist, was die Workshops anbetrifft, weil Sie ja auch Workshops machen und so weiter. Es ist total wichtig, wenn Sie mit den Ausbildungskandidaten und Kandidatinnen arbeiten, muss man da als Moderator total sensibel sein. Das beschreibe ich auch in meinem Buch. Weil die Stimme ist natürlich eine sehr persönliche Eigenschaft und man muss dann, also ich frage dann immer, ne, was Sie gerade gesagt haben mit diesen Skalen und Feedbacks, ich frage dann immer, sind Sie einverstanden, dürfen wir Ihnen ein Feedback geben und so weiter. Also das ist mir total wichtig, dass man da, mit der Stimme muss man sehr, sehr sensibel umgehen und immer die Kandidaten, Kandidatinnen fragen, ob wir das jetzt machen dürfen. Ich habe damit in der Regel gute Erfahrungen gemacht, aber wenn mir einer sagt, er möchte das nicht und so weiter, dann muss man ihn auch in Ruhe lassen.
0: Das Prinzip der Freiwilligkeit, ja. Sie sprechen hier etwas an, was ich gerne als die Ethik der Wirkung äh, bezeichne. Ja. Um es ein bisschen zuzuspitzen. Genau. Das heißt, das Bewusstsein auch äh, zu schaffen, dass die Stimme, wir bezeichnen es gerne als Instrument, aber dass dieses Instrument Stimme in den anderen durchaus biologisch messbare Zustände verändert das weiß man bis zur Endokrinologie, absolut, heute. Absolut. und dass aus dem heraus für uns als sprechende Menschen auch eine Verantwortung entsteht im Verwenden dieses Werkzeugs. Aus dem Kontext heraus hat sich mir eine Frage aufgedrängt. Das Hinhören auf die Stimme und das Analysieren des Verhaltens und des Ausdrucks der Sprecherin, des Sprechers. Dem sehe ich Sie auch in Ihrem Buch einen, einen sehr wichtigen Teil widmen mit vielen Analysemethoden und mit sehr vielen Hinweisen. Wie schätzen Sie denn persönlich das Bewusstsein über die körperliche, mentale, emotionale, psychische und auch gedanklich-geistige Auswirkung des Sprechens auf unser Gegenüber ein. Also mir drängt sich da immer dieses Stichwort Spiegelneuronen, geht mir ja, durch den Kopf, ja, das ist ja, ja ein bisschen unscharf nach wie ja, vor, ja, ja, ja. ist auch in der Neurologie. Ja. Dieser Bereich hat mir jetzt beim Lesen Ihres Buches fast ein bisschen gefehlt. Ich gehe auf die Spiegelneuronen ein, ja. aber nur wenig, wenig. Ja, ja. Ich meine, Ihr Buch ist umfangreich genug, um, <lacht> <lacht> also, um einen exzellenten Leitfaden an die Hand zu zu geben für ihre Leserinnen und Leser.
1: Darf ich dazu ein Beispiel sagen zu den Spiegelneuronen?
0: Ja, super gerne. Super gerne also, ja.
1: Ich erwähne das natürlich nur ganz kurz, weil das auch wieder irre kompliziert ist. Und in neueren Forschungen
0: ja, ja, ich lese es, ja, ist das ja
1: wieder umstritten mit den Spiegelneuronen und so weiter. Also gehen wir davon aus, dass es diese Spiegelneuronen auch wirklich gibt. Bedeutet das also nicht, mein Gegenüber erlebt Schmerz und in dem Moment, wenn ich mich em empathisch in ihn hineinfühle, wird bei mir äh, im Gehirn die gleichen Zentren aktiviert und ich erlebe auch äh, Schmerz. Also jetzt wissenschaftlich hin oder her, ob die Spiegelneuronen auch jetzt äh, nachgewiesen wird, aber wir wissen natürlich, die Wissenschaft geht auch weiter und das wird dann wieder kritisiert. Also ich gehe mal davon aus, dass es die Spiegel, also irgendwelche Mechanismen im Gehirn, die also zwei Individuen, eine Gruppe miteinander, emotional äh, vernetzen, also davon können wir ja ausgehen. Ne? Das sagt uns ja schon der gesunde Menschenverstand. Das sagt Menschenverstand. uns der gesunde Menschenverstand, der ganz genau. Ganz das denke ich. ja Biologen sein. Ne? Wir beide <lacht> sind ja jetzt auch im Gespräch und das muss ja irgendwie über unsere beide Gehirne vernetzt sein. Wie war das denn Obwohl
0: jetzt? nur die Kamera dazwischen ist und das Mikrofon, ja, ganz genau. Also also das das ist sagt uns
1: der gesunde Menschenverstand. Und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, Herr Fischbacher, weil, und das spielt für die Supervision der Stimme, eine extrem wichtige Rolle. Ich habe in meinem Buch das Beispiel, ein Patient hat jetzt eine depressive Tonlage, also mhm. niedergedrückt, stockend, weinerlich, schweigend und so weiter und so fort. Und das können wir, wenn wir, das gibt da ja Interaktionsanalysen über Video und dann ist es natürlich ganz entscheidend, dass jetzt der Therapeut, jetzt über Spiegelneuronen in Anführungszeichen jetzt nicht in diese Posodie fällt. Ja? Und das sehen wir natürlich oft, wenn wir super so machen. Jetzt fängt der Patient an zu weinen und dann fängt der Therapeut auch an zu weinen. und das Völlig unproduktiv. Und das wäre das wär wär völlig unproduktiv. Das wäre völlig unproduktiv. Das wär, wir würden ja heute sagen, das wäre ein Teil der Gegenübertragung und so weiter. Und umgekehrt gibt es auch das Beispiel Spiegelneuronen. Wir haben einen narzisstischen Patienten vor uns sitzen, der uns also mit einer arroganten, kalten Stimme, mit einer arroganten, kalten, aggressiven Prosodie behandelt. Und um uns zu wehren, weil wir in die Gegenübertragung hineintappen, antworten wir jetzt auch arrogant und aggressiv und gerade ablehnend, ablehnend, ärgerlich, ablehnend, ja genau, ja. ärgerlich. Also wir können jetzt viele Interaktionsmuster mhm. uns überlegen, wo jetzt diese Spiegelneuronen eine Rolle spielen könnten und da ist es total wichtig, dass wir da natürlich gegensteuern. Also wenn ein depressiver Patient mit einer depressiven Posodie kommt, müssen wir unbedingt in einer empathisch, ruhigen, aber neutralen Posodie verbleiben und wenn uns dieser berühmte Narzisst uns gegenüber sitzt und uns arrogant, aggressiv abwertet, müssen wir auch da dann in einer neutralen äh, Situation Also das ist ein total wichtiges Beispiel, wo wir mehrere Interaktionsmuster uns überlegen können.
0: Hm. Also hier sehe ich vor meinem geistigen Auge eine Fülle an Beispielen auch ja. aus den Themen, mit denen äh, Kunden zu mir kommen, im Verkauf, äh, die Ablehnung im Verkauf, die einen... Ja körperlich angreift, ja. wo man nach zwei solchen Telefonaten plötzlich nicht mehr in der Lage ist, erfolgreich ja. Gespräche zu führen etc. Das führt mich zu einer Frage, um auch gegen Ende unseres Gespräches noch ein paar praktische Tipps oder Hinweise vielleicht auch unseren Hörerinnen und Hörern zu geben. Das Stichwort Selbstfürsorge ähm, hat mich sehr interessiert, denn da knüpfe ich jetzt direkt an unser letztes Gesprächsthema an, denn ich kann mir gut vorstellen, also wir machen öfter Scherze in den Seminaren und sagen als Beispiel, stellen Sie sich mal vor, Sie sind jetzt ein Psychiater oder ein Psychotherapeut und Sie haben den ganzen Tag mit depressiven Patienten zu tun und Sie sprechen mit denen und Sie beachten nicht, was das mit Ihnen tut wie viel Liter Schnaps brauchen Sie am Ende des Tages oder Tranquilizer oder fragen Sie mich nicht, ja, um, äh, um am nächsten Tag noch einigermaßen in der Früh aus der Wäsche zu schauen. Genau, ja. Ja. Also welche Werkzeuge oder was empfehlen Sie Menschen, die in so anspruchsvollen Gesprächssituationen sind während des Tages. Das sind ganz viele ja. Menschen. Was empfehlen Sie denen in erster Linie?
1: Also, Herr Fischbacher, das ist eine total wichtige Frage. Denn wie Sie richtig sagen, wenn wir abends kaputt nach Hause kommen, können wir uns davon nichts kaufen. Und ich bin ja Schüler des, Sie kommen ja aus dem schönen Österreich, bin also Schüler des österreichisch-amerikanischen Psychoanalytikers Otto Kernberg. Der wird Ihnen ja ein Begriff sein. Ja aus Wien stammt und habe bei ihm viel Fortbildung gemacht und so weiter und so fort. Und der Kernberg hat einen wichtigen Begriff äh, genannt, den ich natürlich übernommen habe, und zwar den Begriff der professionellen Rolle. Heißt, zu Ihrer Frage mit der Selbstfürsorge, heißt, okay. ich muss also, wenn ich mit Patienten zu tun habe, das aus einer professionellen Rolle heraus tun. Und da habe ich ja in meinem Buch auch Grave, einem berühmten Psychotherapieforscher, wirklich sehr klar widersprochen. Nämlich, Grave sagt, die Patient-Therapeuten-Rolle sei eine Realbeziehung. Und das ist wirklich falsch. Die Therapeut-Patient-Beziehung ist keine Realbeziehung, weil sie ist jetzt nach Kernberg und vielen anderen, das hat ja nicht nur Kernberg so beschrieben, halt eine professionelle Rolle. Das heißt, ich muss also da mit ganz anderen Ansichten hineingehen, wie es bei mir jetzt zu Hause in meiner Familie aussieht zum Beispiel. Und professionelle Rolle heißt, dass ich halt den Patienten professionell helfe, dass ich aber gleichzeitig halt emotional halt eine bestimmte Distanz aufrechterhalten muss, weil es halt eine professionelle Rolle ist. Von dieser Distanz. Die Bitte. Und, und weil es in
0: dem Moment auch unsere Aufgabe ist, die Führung über das Geschehen zu genau. übernehmen. Also die Verantwortung im Grunde über das Geschehen auch äh, ernst zu nehmen. Genau. Und da sind wir nicht ausgeschlossen. Also die Verantwortung heißt nicht nur, mit dem anderen
1: was zu tun, sondern auf uns selbst zu achten. Genau. Es gibt also viele Studien, die zeigen, dass die... Regulierung von Emotionen in Familien und Paaren mhm. nach ganz anderen Regeln abläuft als die Emotionsregulierung in einer therapeut patientenbeziehung Also Ihre Frage erstmal mit diesem Begriff professionelle Rolle. Und dann gibt es natürlich, also als Oberbegriff, und dann gibt es mhm. natürlich so einzelne Techniken zur Selbstfürsorge, die ich beschrieben habe, ja. Also, ähm, dass man zum Beispiel, wenn ein Patient einen zu aggressiv angeht, dann können wir ihn in Gedanken so ein bisschen wegbeamen, ja. Oder wenn ähm, jemand uns auch anschreit, was natürlich alles noch im Rahmen, also äh, noch sozial noch so angemessen bleiben muss, ne? oder mal lauter wird, haben wir die Möglichkeit, auch die Stimme innerlich ein bisschen runterzudrehen. Also, da gibt es so viele, viele kleine Tricks. Mhm. Äh, oder ich... Ähm, äh, ja, beame mich mal kurz, was ich was, nach Wien oder in schöne Salzburg für ein paar mhm. Sekunden, um mich äh, da zu regenerieren. Also da gibt es halt viele, viele kleine Tricks, die man anwenden kann. Und ich muss Ihnen sagen, Herr Fischbacher, das, ich habe das ja in vielen Seminaren auch schon unterrichtet und trainiert. Das sieht ja zu einfach aus, diese kleinen Tricks anzuwenden, aber meine Erfahrung ist, dass es im Alltag, Gar nicht so einfach ist diese Das Zeit. ist die
0: große Herausforderung, diese, wie der Viktor Frankl gesagt hat, diesen unendlichen Moment zwischen Impuls und Reaktion ja, zu ja. gestalten. Dort geschieht Welt gewissermaßen. Dort genau. bin ich handlungsfähig. Genau. Und das bedarf ja. schon eines guten Trainings. So ist es. So ist es. Wunderbar. Ja, mein Blick auf die Uhr zeigt mir, ja, ich denke, wir hätten noch alle möglichen <lacht> Themen <lacht> zur Hand, um hier weiterzusprechen. Ich mag gerne nochmal auf Ihr Buch hinweisen und es sehr empfehlen. Stimme und Sprechen in der Psychotherapie heißt es. Ein Leitfaden zur Selbsterfahrung und Supervision im Verlag Wandenhög und Rupprecht. In den Show Notes findet ihr diesen Titel auch verlinkt so dass ihr es auf Knopfdruck, wenn es euch interessiert, also auch unmittelbar bestellen könnt. Herr Dr. Schattenburg, ich danke ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Ich kann mir gut vorstellen, dass es nicht das letzte Mal war, dass wir heute miteinander zu tun hatten. Ich danke auch für diese großartige Recherche, die in Ihrem Buch drinnen steckt. Da sind so viele Schätze versteckt. Und, äh, ich habe mir, hab mir einen gelben und einen grünen Markierungsstift zurechtgelegt, um die einzelnen Dinge, die mir wichtig waren, jeweils anzustreichen, dass ich es schnell wiederfinde. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie Ihre wertvolle Zeit heute zur Verfügung gestellt
1: haben. Herr Fischbacher, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses sehr interessante Gespräch und für Ihre Einladung. Und mir ist noch eins wichtig, dass ich das hier hier sagen darf für Sie, der in Salzburg ist. Ich mache regelmäßig Urlaub in Österreich, Sagt natürlich jetzt nicht wo. Und bitte drücken Sie mir die Daumen, dass ich wieder möglichst schnell in mein geliebtes Österreich fahren darf zum Skifahren.
0: Ja, ich denke, diese Daumen, die werden wir uns wechselseitig halten. Für mich gilt es umgekehrt. Ich habe heute mit meiner Frau darüber diskutiert, dass ich, ich weiß nicht, heute beim Aufstehen plötzlich lauter Hotels vor meinem geistigen Auge gesehen hatte, also besondere Orte von Südtirol bis Würzburg, von ich weiß nicht wo bis so und so, die ich normalerweise als Trainer, wo ich übernachte und besuche, wenn ich meine Workshops, weiß Gott wo, in Deutschland halte. Und ich ja, ich glaube, wir werden glücklich sein, wenn wir diese Reisen wieder unbeschwert tun können. Ganz herzlichen Dank, für Vorsprach. Ja, nochmal zurück, das Buch ist verlinkt. Ich mag euch gerne einladen, wenn euch dieser Stimme wirkt-Podcast gefällt, wenn ihr den Eindruck habt, dass ihr damit was anfangen könnt, dann freuen wir uns natürlich sehr über eure Sterne, über eure Bewertungen, auch gerne auf iTunes, auch wenn das ein bisschen schwer zu finden ist. Ich kann euch nur noch zurufen, wenn ihr Fragen habt, die wir gerne hier in diesem stimme wirkt podcast beantworten sollen, dann schreibt uns doch eine E-Mail an Podcast at arno-fischbacher.com oder geht einfach auf die Webseite arno-fischbacher.com/podcast. Dort findet ihr auch eine Möglichkeit, direkt Kontakt aufzunehmen. In diesem Sinne möge die Macht der Stimme mit euch sein, euer Arno Fischbacher.